0: von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, hungrig waren sie. Deshalb sind sie ja überhaupt erst zu Jesus gekommen. Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Das weiß nicht nur Jesus. Sie kamen mit ihren Fragen, mit ihren Ängsten und Nöten, mit Krankheiten und Schmerzen, blind, lahm, Trau, verzweifelt, einsam, besessen, ausgestoßen, verachtet. Alle kommen zu Jesus, weil sie gehört haben, dort werde ihr Hunger gestimmt. Wohin sollen wir gehen, Herr? Nur du hast Worte ewigen Lebens, sagen die Jünger einmal. Und das erleben wohl auch diese Menschen. Ein Prophet muss er wohl sein. »Vielleicht Johannes, der Täufer, wiedergekehrt. Oder sogar Elia, der mit dem feurigen Wagen vom Himmel wieder herunterkommt.« Sagen sie sich, manche kommen von weit her, aber der Weg hat sich gelohnt. Hungrig waren sie. Bei ihm, da werden sie satt, geistlich gesprochen, Worte des ewigen Lebens. Körperlich gesprochen, er macht sie heil im umfassenden Sinn des Wortes. Sie können sich gar nicht mehr losreißen von ihm. Drei Tage lang sind sie schon da und noch nie sind sie so satt geworden. Und trotzdem hungrig. Angesichts dessen, was hier passiert, scheint das eigentlich schon fast banal. Aber nach drei Tagen ist der Proviant schon längst aufgebraucht. Selbst Jesus macht sich Sorgen. Mich jammert das Volk, denn sie jagen nun schon drei Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden manche von ihnen auf dem Weg verschmachten. Was tun? Die Jünger sind ratlos. Wahrscheinlich knurrt ihnen auch der Magen. Hungrig waren sie. Im Jahr 1816 da war Europa mitten in der sogenannten kleinen Eiszeit. Im Jahr fort zuvor, 1815, war ganz am anderen Ende der Welt in Indonesien ein Vulkan, der Vulkan Tambora, ausgebrochen. Die Aschesäule ragte 43 Kilometer in den Himmel. Und diese Asche, die verteilte sich mit dem Wind um die ganze Welt, rund um die Erde und ließ den Himmel dunkel werden. Ein Jahr später wollte hier, in Württemberg, die Sonne irgendwie gar nicht mehr scheinen. Das zweitkälteste Jahr seit 1400 ging in die Geschichte als das Jahr ohne Sommer oder 1800 und erfroren ein. Dieses kalte, nasse Jahr führte zu einer totalen Missernte. Getreide, Wein, Obst und Futter, alles ging aus. Zwei Drittel des Viehs starben oder mussten notgeschlachtet werden. Die Menschen backten sich ihr Brot aus Baumrinde und Stroh und Kleie. Sie kochten Gras und Heu. Bäckereien und Mühlen wurden geplündert. Was tun? In den ersten vier Monaten des Jahres 1817 wurden in Württemberg 17.000 Reisepapiere für Auswanderer ausgestellt. Alle wollten nur noch weg. Hungrig waren sie. Hungrig nach Freiheit, nach Demokratie, nach Zukunft, nach dem normalen Leben, das vielen von ihnen durch das Regime verwehrt worden war. Und so sammelten sie sich im Sommer 1989 an den Grenzen ihrer Urlaubsländer. Sie überkletterten die Mauern deutscher Botschaften. Auch sie wollten nur noch weg. Hungrig waren Sie. Sind wir nicht auch hungrig? Lange ist es her, dass uns in einem Jahr so eindrücklich vor Augen geführt wurde, wie abhängig wir von vielem sind. Was wir nicht beeinflussen können, dass unser Wohlstand und unsere Sicherheit, die wir so für selbstverständlich halten, eben eines nicht sind, selbstverständlich. Wir haben Angst bekommen vor einem Gegner, den wir nicht sehen. Wir müssen Abstand voneinander halten, weil wir nicht wissen, wer ansteckend ist. Viele von uns haben liebe Menschen verloren. Andere haben ihren Arbeitsplatz verloren. Noch mehr haben ihre Zuversicht verloren. Wir suchen nach Lösungen, nach Erklärungen. Manche schrecken da auch vor den schlimmsten Verschwörungsmythen nicht zurück. Doch hinter allem steckt vor allem eins. Der Hunger nach Normalität, nach Kontakt mit anderen Menschen nach einem Leben ohne Angst. Was tun? Sind wir nicht auch ratlos? Wonach humanieren? Es ist zutiefst menschlich, dass das Normale oft erst dann wieder wertgeschätzt wird, wenn es verloren geht. Dann wissen wir, was wir daran hatten, an dem vollen Kühlschrank oder dem sicheren Job. Oder an fröhlichen Feiern und Lachen mit anderen dann, wenn es uns fehlt, wenn wir Hunger haben. Mich jammert das Volk, denn sie haben uns schon drei Tage bei mir aus und haben nichts zu essen, sagt Jesus. Der sieht unseren Hunger. Und wenn ich sie hungrig heimgehen diese, würden sie auf dem Weg verschmachten. Seine Jünger sind ratlos. Die haben keine Lösung. Die haben nur sieben Brote, viel zu wenig. Das hätte nicht mal für sie ausgereicht. Aber Jesus nimmt das Wenige, was da ist, und er teilt es aus. Am Ende sind aus sieben Broten sieben Körbe mit Resten geworden. Gott lässt sie nicht verhungern. Gott lässt uns nicht hungrig heimgehen. 1818 feiert König Wilhelm von Württemberg zum ersten Mal ein Fest, das bis zum heutigen Tag erhalten geblieben ist. Ein Erntedankfest eigentlich zu dem schnell auch das religiöse Element dazukommt. Nun danket alle Gott, auch wenn man davon auf dem Kannstatter heute nicht mehr so viel sieht. Von Gott kommt alles, was wir haben, hat man damals neu begriffen. Er lässt uns nicht hungrig heimgehen. Ihm sei Dank dafür. 1989 sind manche über die Grenzen entkommen. Und in der deutschen Botschaft in Prag, da sprach hans dietrich Genscher, seinen ganz berühmten, unvollendeten Satz, wir sind heute gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Ausreise und, und der Rest, viele von dem Rest strömten in die Kirchen, in die Nikolaikirche und anderswo. Die friedliche Revolution in der DDR, sie fand ihre Stärke im gemeinsamen Montagsgebet, in der Hinwendung zu Gott. Gott schickt uns nicht hungrig heim. Ihm sei Dank dafür, wenn wir uns jetzt 30, Tage, äh 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung daran erinnern, an diese bewegenden Momente, dann sollten wir das nicht vergessen. Und heute? Was jetzt, wenn wir hungrig sind? Hungrig nach so vielem, was uns gefehlt hat in diesem Jahr, über das uns auch toll dekorierte Erntedankfeste nicht hinwegtrösten können. Glaubt ihr wirklich, Gott lässt uns diesmal hungrig heimgehen? Bei Jesus wurden 4000 Menschen satt. Das hat vielleicht manche stutzen lassen. 4000 waren das nicht 5000 und 5 Brote und zwei Fische. Die Geschichte von der Speisung der 5000 ist einfach viel bekannter. Und ob das hier lediglich ein abweichender Bericht vom gleichen Ereignis ist oder nochmal was ganz Separates, das weiß keiner so genau. Aber was man entdecken kann, wenn man diesen Bibeltext aufmerksam liest, ist, dass er von seinen Schreibern ganz bewusst in eine bestimmte Form gebracht wurde. Das kommt nicht von ungefähr, dass dieser Text die Einsetzungsworte des Abendmahls aufgreift. Und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern. Das klingt irgendwie vertraut. Dieser Text mitten aus dem Evangelium, er will uns auf Jesus hinweisen. Jesus, bei dem unser Hunger gestillt werden kann. Dass das die materielle Dimension einschließt, dafür danken wir an Ernstedank und an anderen Tagen auch. Aber es geht weit darüber hinaus. Jesus macht den ganzen Menschen heil. Am Ende, das wissen wir, gibt er sogar sich selbst hin. Bis in den Tod für uns. Gott schickt uns nicht hungrig heim. Im Gegenteil, er gibt. Und er gibt aus Überfluss heraus, aus sieben Broten werden da sieben Körbe mit Resten. Was können wir also Besseres tun, als zu Gott kommen mit unserem Hunger? Zu Gott kommen mit allem, was uns fehlt. Gott lässt uns nicht hungrig heimgehen. In diesem Sinne, guten Appetit, müsste man eigentlich sagen. Und Gott sei Dank dafür. Amen.